0: 大家好，我是刘所来，我是许巍，我是玄铃木，
1: 我是万小丽。
0: 大家好，我
1: 是阿我是子健。欢迎你们收听，您正在收听的是，
0: 欢迎大家收听，
1: 欢迎收听西高地电台。西
2: 高地电台
0: ，西高地电台
1: ，西高地电台，西高地
0: 电台，大家好，这边是西高地电台，我是夏扶瑶。嗯、呃，这边是低处生活的第三期，然后这期的话，现场的话，除了我之外，还有副主播阿迪。
1: 大家好，我是阿迪
0: 。呃，然后这期的嘉宾是来自上海的
2: Vita。哎，我要
0: 怎么介绍你来着？你自己自我介绍吧
2: 。啊，大家好，我是 Vita
1: 。<笑>有什么区别吗？
2: <笑><笑>不是，怎么突然让我自己介绍自己了？
0: <笑>因为我也不知道怎么介绍你。
1: 不负责任，不下结论，只提问题，用音乐的角度重新看待世界。大家好，这里是西高地电台。我们成立之初的口号是“失败者联盟”，鲁瑟的人生指南。虽然经历了休息重启，但让我们一起不忘初心啊！
3: 我
0: 们今天就是维塔刚在我的空间里面刚做了一个行为表演，他前两年一直在做这个事情，所以他给我的印象一直都是就是一个行为创作者。那你刚刚问我说我要怎么介绍你，我又突然懵了。就是在行为创作者之前你，你你好像还有四年的调查记者
1: 。主持人，主持人，哎哎，我发言一下啊，嗯、哎，我先描述一下我刚才的就进来的感官嘛，因为你要讲他的一些介绍，嗯、好吧？嗯主持人用很仇恨的眼神看着我说：“你不是说好让我主持吗？你怎么又打断了？是这意思吧？”嗯，
0: 请讲，请讲，请讲。
1: 好嘞，那我们要说一下我们现在的空间啊，我们现在又在夜岩，是不是？这广告给你打得好不好
0: ？一般啦，你还不乐意。你要描述一下现场，你看这么好的灯光
1: 。对对对对然后呢，我们刚刚在，我们现在又在夜岩，又是驱车一个小时来录节目的。然后因为这个民宿老板他可能生意因为疫情的关系不太好。所以他的外面的空间已经不能够待了，我们一定要在里面的一个房间里面，在一个吊床房啊，在录播课，然后他煞有介事的打开了好几个灯光，就感觉我们现在一个 KTV 对吧？一个什么小灯小灯球转起来，怎吧，左边可以画一条龙，墙上呢写着“不要停”三个字。
0: 我我我我因为我们今天保持清醒，所以没有坐在吊床上录
1: 。我跟两个女生一起录节目，前面写着“我一直看着不要停”三个字。我这个角度，我因为我的视线被录音笔挡住，我只能看到“不要停”三个字。然后，因为我今天迟到了嘛，对不对？我打开门那一刹那，感受到了我今天中午缺的那一味菜终于在这边找到了。缺了洋葱，洋
2: 葱<笑>我还以为是包心菜呢。<笑>
1: 就我打开门那一刹那的时候，夏辅要给我比了一个嘘的手势，就让我不要发出声音来。因为我本来是想说说可以，我们一边来聊，一边去看这个行为的表演，然后我们在旁边就像旁白一样的评论，然后有一些声音收进去。但是在那个刹那进来的时候，我还是觉得不应该说话，因为在正对面一个红色的一个半包围的墙前面，然后灯光打着几束的那个这光速灯，然后呢，维塔就坐在地上，呃，穿着黑色的衣服和裤子。在那边就背挺的蛮直的，在那边包了包了哪些？你要自己来讲
2: ？嗯，包了一颗包心菜，嗯，一个洋葱，嗯，还有一个玉米，最后又包了一个香蕉，并且还吃掉了
1: 它。就是刚才就像因为刚现在又有些观众嘛，对吧？他们刚才问你是说为什么要吃这些？呃，为什么要包这些东西
2: ？就是这个想法，就是源于我在疫情期间，嗯、呃，那个时候。就是在就是今年嘛，就是疫情，大家都受生活都受这个影响。然后我也是在家过完年之后，就一直待待到了五月底，就差不多四个多月时间。嗯，待在我家，就是农村的房子里。然后一开始第一个月，我爸妈还在家里，然后我们是一起在过年被隔离嘛。后来就他们就正常上班去，然后我就一个人住在家里。我们家农村的屋子挺大的，有十几间房，然后。我一个人住，我住在
1: 豪宅，
2: 对，住在其中一个一栋房的那个二楼的一个房间。等
1: 是你有十几间房还是十几栋房
2: ？是一间
0: ，就农村的房子。你说
1: 你间。是都,
0: 都是你们家人吗？那十几间
2: 房？对，两栋吧。哇，你们家的条件就那么好啊？大家不要，就是农村嘛，
3: <笑>就是农村很早以前建的房
2: 、哦、的也不是，就是农村以前建的这样的房子，然后它就比较。<咳>就那时候的就是那种水泥的嘛，然后两层三层啊这种，嗯、后来又建了，就是在旁边又建了一栋，然后我住在呃新的那一栋的二楼，然后我们家厨房在旧的那一栋，就把旧的那一栋的客厅改成了哦不对，以前的一个房间改成厨房，嗯、然后每天就在这两个两个空间活动，就是呃，这里面人多吗？不多
1: 。那过年的时候也不多吗？
2: 嗯，也不是很多，因为我们家是在那个长江边上的一个小乡村，然后本身就已经没有太多人在那住着，都是一些年纪很大的人。过年的时候，可能就是会有，呃，会有人回来过年嘛。嗯、然后我家是属于，就是我家那个那个那块地是比较跟其他的邻居就是隔得比较远，不是那种连着的、连着的、连着在一起的，然后就比较孤立。然后，根据
1: 您的描述，我家的那块地，嗯。我没有这样的措辞的，可以把我家加个前缀。
2: <笑>哎，说到
0: 农村，我家那块地我也有啊
1: 。你、你们，<笑>好累。<笑>啊、未来、未来，<讲>就
2: 是乡下都会有自己的田地的嘛。未来哪一天可能就没了。嗯。也是，然后就是，那我继续回答刚才那个问题，为什么要用白，<是>用这个包心菜？然后那段时间我就，就是后面三个月多，我就一个人住在家里。我们家已经没有种地了嘛，因为我爸妈在就城里面打工，然后每天就会有邻居给我送菜，然后包括我奶奶我外婆，每天都会给我送菜，不一样的。就是那个吃菜，你知道吗？但是就是很季节性的，就是你到了什么季节就是吃什么菜，不是说像城市一样，你去菜市场就是每天买各种各样的菜。然后我记得一开始春天到了哈
1: ，是奶奶种的吗
2: ？对，有些是奶奶种的，外婆种的，还有邻居种的，因为那个时候你。嗯农村只有老人家了，老人家种的菜其实都吃不完，所以我有时候早上起来会看到有人把菜放在我的门口，嗯、然后他们，逻对，也没有人跟我说谁，然后过了一会儿可能有个邻居过来跟我说一下谁谁放了，或者我奶奶跟我说，呃、因为他们也不会写字啊或什么，他就放那儿。然后记得一开始吃莴笋
1: ，<笑>起床啦，包心菜送上门啦
2: 。<笑>对，一开始是吃莴笋，吃吃吃，吃了一个多月吧，一两个月，然后。后面开始就每一天都有莴笋，啊啊、我一个人在家，每天家里至少有五六根莴笋，我根本吃不完。嗯，然后他们每次给我送菜的时候都说：“哎呀，就最后了，就剩那么几根了。”然后明天又送过来，我说：“不是说最后了，怎么感觉吃了一个礼拜还没吃完？”<笑>在后面就开始吃包心菜
1: ，又吃了一个礼拜
2: ，不是也不止，现在还有包心菜。<笑><咳>就我随便出门一趟，嗯、然后去邻居的菜园逛一下，我就看有个爷爷奶奶，他们两个就是邻居啊，他们在种菜什么的，然后我就拍他们嘛，因为我平时也喜欢拍东西，拍着拍着他们就说：“你拿两颗包心菜回去吧。<笑>”<笑>然后我觉得很不好意思，感觉我是来要菜似的。其实我就是去拍。但是我们那儿就是，你的
1: 证据已经在我手上了，<笑>把包心菜交出来
2: 。对他们特别热情，如果我不要，他们可能还觉得你好像嫌弃似的，我就拿回去。然后那段时间就是包心菜，就是你们知道包心菜吗？那种圆的，嗯、就每个地方对包心菜的那个那个名字的定义好像不太一样啊、哦。嗯、我们那边叫包菜。对我们那儿的包菜就是那种圆的，真的是包了一层又一层的，嗯、然后，嗯，然后我就其实一般来说不就是切一下嘛，切碎了，然后切成小片的，然后炒嘛，嗯，我不太喜欢切，我就喜欢撕，慢慢撕。然后我一个人在家的时候，我就一边听听 BBC， 一边听疫情，然后一边撕，就那个阶段就，就就有一天忽然觉得，嗯，感觉就好像在做一场冥想一样，嗯，就以前我觉得。就日常生活里面，就是很多的行为特别有冥想的感觉。就比如说洗澡，我每天会，我每天都要洗澡，然后呢，我会特别喜欢自己洗澡那段时光，因为我就可以很放松，嗯、然后去。不太
1: 喜欢别人给你洗澡的那段时光，因为你说我特别喜欢没有没有,没有这个机会自己洗澡的那段时光。<笑>哎，
2: 你说撕包心菜，现在我讲了撕玫瑰
0: ，爱我妈不爱我妈爱我妈，
1: <笑>你满脑子都是这种情情爱爱的事
2: 情，<笑>你这是少女吗？
1: <笑>是是是，了不起。
2: 嗯<咳>，好电视剧情节的感觉。<笑>然后当时就觉得，忽然觉得，哎，撕包心菜这个过程它其实挺漫漫长的，就是撕着撕到后面又觉得有点急，但是又想把它撕完那种感觉。所以你为
1: 什么不切呢
2: ？我说了不想切我就觉得一下子切完了，就是你知道切完了之后、嗯、那个砧板嘛，你切完了之后它就散开了，散了去，嗯、我就觉得好乱啊。但是撕下来我就可以一点点撕，把它撕，然后放在篮子里，然后越来越多，越来越多。
1: 因为 BBC 的节目比较长，所以切完了之后就不能听了
2: 。<笑> BBC 一天到晚都在播。
1: 是
2: 。然后还有一个原因吧，不知道以前听谁说，包心菜撕的比那个切的更好吃
1: 。手撕包心菜嘛。哦，
2: 是吧？是吧？然<后>哦，有这么一道菜哦。嗯啊。啊、嗯，我自己很喜欢吃包心菜。茄子也说
1: 要撕嘛，不要切嘛
2: 。茄子也是的。对。嗯，就是味这样子。对。我也特别喜欢吃包心菜，美食节但是就突然反应过来了。我们怎么突然说？<笑><笑>对，啊，回过来，然后，<对>然后就当时就想好了，就是要用包心菜这个东西。我就突然想啊，我要做这样一个行为。后来夏福耀刚好找我嘛，嗯、然后我就觉得，嗯，也刚好也可以去做一个这样的行为。嗯，
0: 就我当时找你的时候，我就想着大家都自我隔离了三四个月了，然后可以做一场就对外连接这样一个主题。但是你当时又跟我说，你不想做连接了，就这几年行为好像都，嗯，偏内向了，就没有以前互动性那么强了。嗯，对的，
1: 就为他做了一个有结界的行为。
0: 对他今天做的行为就很内向，就都没有互动，没有任何互动。当然我说的互动是那种物理上的互动。但你刚刚说到那个现场气氛上的互动，我觉得那个挺好的。我之前没有想过这边
1: 、嗯、这气氛很好啊，就是我推门进来，然后我后来不是转身坐在你的客厅的沙发上嘛，嗯、然后我听到你空间里面的风铃在叮叮当当响，然后看到那个窗户上面的窗帘在飘起来了。嗯、然后因为呃 ，Vita 在做的那个行为的时候，有放一个视频。那个视频里面，呃，听起来像是后期加了很多的环境音，不是
2: ？对，那个那个视频也是我在家拍的，嗯、就是我在家那段时间，我是经常会拍一些视频，因为我自己也在拍一些纪录片。然后，但是那个视频不是为了记录，嗯、呃，怎么讲？是我记录自己，嗯的一种状态吧。就这几年，我一直在拍我自己，经常都是拍那种长镜头。嗯、然后，那个视频大概是有一天，我就躺在床上。就是你知道，疫情期间其实它并不是总是这么平静的状态。就撕包心菜这个是一个，呃，它像一个碎片。就是你在生活的某一个时刻，你突然觉得啊，撕包心菜这件事其实很有形式，很很有仪式,仪式感。对我忽然很想把它放大，就是那一刻的平静。但并不是说我二十四小时每时每刻都是那样的。其实你的心情是在波动的，我觉得每个人都是。然后。就最开始的时候，那一个月大家都是很焦虑嘛，其实我也是那样子。然后那个时候我也觉得创作不进去，然后我会找一些别的方式，来缓解自己。就是当时跟身边朋友聊也是，就大家会想要去加入这个事情，就是疫情发生了，好像觉得自己需要在场去做点什么。然后什么都做不了、啊，对。然后因为你会觉
1: 得你不在场，好像是做错了什么
2: 。对。然后我当时，嗯、因为我以前是做记者的嘛，然后，所以我当时我记得二十三号封城的时候，嗯，我当时就跟我的一个朋友说，嗯、啊，我好，我就是产生了第一次产生这种念头，我觉得很后悔自己辞职了。嗯、我觉得如果我不辞职，我就可以在现场了。然后当时对,对，还有一个采访对象跟我说，特意发信息跟我说，啊，我觉得你应该去报道啊，继续做记者啊。然后我就觉得确实挺挺内疚那种感觉，嗯，我我在疫情期间就一开始的时候大年一过嘛，我家里也因为疫情出了点事，就我妈她可能她就是发烧了，然后烧得很严重，嗯、然后当时就马上送她去医院检查，就是那个时候已经比较严重了，就马上说要让她隔离，嗯、但我也很担心她就真的是，但是又不确定，因为那个那个状态下就是所有人只要有发烧或什么的，就先把它当做一个疑似病例嘛，嗯。但是我又很担心他，如果去那个隔离病医院啊，嗯、然后会会被感染着。这是什么时候？嗯，就是大年初二、<哇>初三的样子
1: 。感觉是最恐慌的一段时间。
2: 对，然后带他去医院，最后就决定把他带回家去治疗，就是带回家去观察吧，一边吃药，然后一边掉大点滴，嗯、然后等了大概三四天，慢慢等他退烧才安下心来。然后等他结束之后，其实那个中间已经开始有媒体跟我约稿嘛，就是让我帮忙做一些远程采访。嗯然后我就我妈好了之后，我就马上就开始做采访。我觉得这个事情本身它是一个行动，就是它是一个很具体的行动，也让我在接触这个事件中的人，包括就是在武汉那边的人。所以，所以你采访了些什么样的人？就是一些，嗯，比如说志愿者，就是些司机啊，在武汉他们自己自发组成的这种司机团队，然后接送医院的医生、护士和病人啊这种，然后还有一些护士。还有一些病人和病人家属，嗯，都挺多的。
0: <咳>所以在疫情期间，你是以记者的身份参与在这个事
2: 件
1: 里对,对，第一个月
0: 吧
2: ，<是>主要是以这个身份
1: 。就是我如果将心比心的来想的话，如果那个时候我家里面人有这样子的担心，然后同时我又去做这些采访的话，嗯、其实把他们的因为做记者你会有很有同理心嘛，嗯、你会把他们的故事去深临其地去感受。那么也就相当于是，很多人在搜报道的时候都会控制不住情绪，会把大家的压力转移到自己身上，会去共鸣。那你做记者的时候，相当于是身边有一个，然后周围又有一大圈的信息过来，你是如何与这些信息去相处的呢
2: ？其实也挺奇怪的，我觉得我当我以记者的身份去做的时候。就是我反而会更冷静一些，就是在如果我什么都不做的话，我会觉得特别恐慌，就像你说的内疚，对，而且无力。你觉得你没有参与进去，然后你又觉得你自己什么都做不了。当时其实不是很多人在做志愿者吧？就我身边有很多朋友在做志愿者嘛。一开始我也是想参加一些志愿者团队之类的，然后其实。我觉得当我去做这件事的时候，就去做采访的时候，就是我生活相对来说就规律了嘛。我每天都要都要去联系人去采访，然后这样的话，我其实就没有太多时间去思考，就是那些很忧伤的事情吧。就是但是他们告诉
1: 你那些讯息，其实是,<你>是一些忧伤的事情
2: 。对对，就是嗯，其实你更直接的接触那些那些负面的东西。嗯，但是这个比意想要好一些
1: 。就是、那我多问一句，就是你会以什么样的角度去写？他们是以。故事性的这种写作方式，还是以比较客观的去表现一个过程的一个写作方式，去会去演绎他们、
2: 嗯、故事吧，事就是客观的呈现他们的一个经历吧。就是比如说写司机，嗯、就是真正就是去呈现他是怎么去从一个普通人，然后成为一个司机。因为我一般写的是嗯比较深度的人物报道嘛，然后就可能跟他聊一聊，然后聊他做这个事情过程中经历的一些故事啊，嗯、然后。然后他们其实也会有很多想要说的，特别是普通人。而且我觉得他们其实心理压力也非常大吧，因为在那个情况下就是很危险嘛，就很很危险，是真的走在那个那个，就真的在那个环境下是真的危险，就是时刻都在的，跟我们坐在家里去臆想的那种危险是不一样的。就那种时候，他其实挺需要跟人去说一说，然后去缓解一些东西。而且特别是很多无名的无名的志愿者嘛，真的是普通的志愿者，他们其实需要一种认同感
1: ，哎、在那个过程中。所以，我一直很好奇一个点是，那些司机他们可能平常在社会当中他们是很不起眼，相对来讲就没有我所谓的不起眼，没有贬义的意思，就是至少不是抛头露面的一些人。嗯，他们在那一刻是为什么会选择去做志愿者的
2: ？每个人原因都不一样，但是我觉得本质的原因就是。人性里面有一些善良的东西，嗯，嗯、呃，就包括疫情期间，我自己也在思考，如果说这个过程中，除了就是除了医生和护士，是我们真的觉得，得是我真心觉得很想感谢的人之外，我觉得那些普通的人，就是那些真的很普通人，仅仅因为一份善意而去，而去做出行动的人，我觉得他们是真的是帮助了很多人去走过这个难关
1: 。给给我感觉他们是键盘侠的另一面。另一端对对，我
2: 觉
0: 得在那个时间点，<对>大家好像都是很想参与到里面去的。像，<对>哪怕是我们自己做文艺的，也会在想啊、哦，我们做搞这些文艺的，什么都做不了，很内疚。我那
1: 段时间觉得文艺简直是一个没有用的东西，对
0: ，觉得很虚无哈。然后你刚刚说到很后悔辞职，对，感觉是
1: 吃饱喝暖，你那<对>个时候，那个时候会
0: 不会觉得就是你辞职然后做这个行为，然后突然觉得做这个做这行为、嗯、好
2: 像没有什么意义的感觉？对啊，就是当时那个当下，就是特别第一个月嘛，不是一月底到二月嘛，嗯、就这这二月，嗯、那个时候就是会觉得，就是艺术在这个时候变得非常无用嘛，嗯嗯，就是好像就最实际的，<意>对实际的最实际的就是，你要么能帮助，呃帮助他们去找到医院的资源，然后要么去。嗯帮他们去联系到医生。那个时候每天都有，就是我进了一个群，然后每天都有人在里面求救，每天都是。然后我当时也在搜集信息，就是每天那些求助的人，然后我自己也接过一些求助的信息嘛，然后帮他们去找医院找人。就那个当下，就是我觉得大家就像凝成了一股神嘛，那个神不是谁组织起来的，就是自发形成的。所以我觉得这种力量是挺。就是我也想不到的，
0: 就在前期的时候都是这样。嗯、我在前期，我记得前一个月吧，<对>我什么书都看不进去的感觉，就看到一半就会很烦。但是好像是突然有一天，第二个月开始，就有一天我突然很想看诗了，或者说看一些画，就会觉得啊、哦，那个渴望治愈的那种心情又回来了。然后那个时候我就在想，是不是艺术这种东西就是。呃，每次灾难过后或者说事后的东西，然后在事情发生的时候，艺术是真的起不了作用的，只能够到事后很久很久以后才能够有这样的参与作用
1: 。我觉得这不光，我觉得怎么讲，不是说艺术在那个时候不对，我们其实多少有点心理负担了。就是在那个、嗯、那个期间，我们哪怕想在最简单，想在朋友圈分享一首歌，我们都有点不好意思。对啊
3: ，对。对但
1: 是这其实这种心态很正常，但也不对。
3: 嗯
0: ，这个
1: 可能是我不知道什么原因造成的。嗯、那你想，比如说，举个例子，战时候不能唱反战歌曲就好
0: 像大家都在哭，然后你然这个问题不是不
1: 是不是，比如说你战争的时候，巴布迪勒没有唱反战歌曲嘛？他肯定要唱。嗯、那他们说，你去有本事你打仗，你不唱唱反战歌曲？好是我们的心态也自己扭掉了。是
2: 这个问题，我当时也跟朋友聊过，是就是这种。嗯，你觉得好？就是当大家都处在一种焦虑中的时候，你去平静，你去开心，好像是一件错的事儿。我当时艺术它
1: 不是平静和开心啊，它有时候，比如说像疫情当中的时候，很多的明星他们呃能做的可能就写个歌，对呀、啊。但是每一首歌，当然里面有些歌确实有点狗啊，但是还是有好的东西的嘛。但是那个时候，好像无论你做什么样的，嗯,嗯，跟艺术相关的艺术家做任何跟艺术相关的事情，包括歌手。都是会被别人去去去喷的事情，那所以我才说这是不是一个嗯比较不合理的一个态度。而在刚才说的在战争当中，我们去唱反战歌曲，它好像又是一个很合理、很很合理的一个情况。那我们想象一下，如果在我们所处的环境，虽然我们当都,都希望不是这样的，我们所处的环境有一天发生了战争，那些歌手他们该怎么办？他们能不能出来唱反战歌曲？他们如果出来唱反战歌曲了，就像 Bob Dylan 一样唱反战歌曲了？会不会被键盘侠来骂？我觉得多半是会的。那是错的吗？<对>我觉得可能不是错的
2: 。不是，肯定这个东西不能由键盘侠来决定。<是>其实这个里面就是一个其实一个本质的问题，就是，嗯，你在不在乎别人怎么看你？就是我们发朋友圈担心的是朋友圈里的那些人会怎么看你这个举动。嗯。但是如果说你朋友圈一个人都没有，你分享一首歌，你会担心被人骂吗？
1: 但<实>，但是你在分享的那一刻，你可能就是高兴想分享。对，们不可能永远是悲伤。对呀、啊，对
2: 呀、啊，所以我们其实真正担心的是别人怎么看我们
1: 。嗯，稍微有一点不是刚才那个意思。我明白你的意思在说什么，嗯嗯、但是我刚才想表达的是说，嗯、我们是否应该在呃一个社会遇到困难的时候，遇到黑天鹅的时候，我们去用艺术去做一些心灵的安抚，或者说是艺术的团结大家，嗯、因为艺术它其实很多的作用是这些嘛，安抚心灵，团结大家，鼓舞士气。那它是需要艺术来承载的，很，呃，当然一些政治上的口号它也是能够承载这一部分的，但是艺术也很重要。但是现在好像被发展成在这样子的黑天鹅当中，<对>你去表达艺术，别人会觉得你吃饱了没事干，你能不能干点实事儿？反而会有这样的一个舆论出来
0: 了，实用主义盛行。哦，
1: 对，这个的心态我是觉得是不知道什么时候才慢慢慢慢开始出现，以至于那段时间好像除了跟疫情相关的东西。另外，任何的表达都是错误的
0: ，对，哪怕是在朋友圈分享一下今天吃了什么好吃的也不行
1: ，是吗？从什么时候开始是变成这样子
0: 你们有遇到什
2: 么？有
1: 啊，呃，不是说有人说我不行，而是在那个时候我觉得似乎不行，所以是
2: 别人，是你听到了别人或者说有这样的一个声音在说、嗯、不应该不行，还是说你觉得呢
1: ？我举个例子，就是比如说像二十五号的春晚。很多人在讨论春晚要不要办
0: 啊！我朋友圈也是这样。
1: 这个就是很好的一个例子。那春晚要不要办？当然要办。为什么？那春晚就是艺术啊，也是艺术的一种嘛。嗯，嗯对。那似乎在这个时候，连办春晚都是一个错误的行为了。那么 ，Bob Dylan 他就不应该唱反战歌曲
0: 。我就觉得在那个时候，就就大家都要求，嗯
2: 、呃，你要共情我的悲伤。对。我我在感觉我我想说，我我觉得，嗯，大家可能。不想让春晚唱是不是？嗯，不是在反抗某种艺术，或者说唱歌啊、跳舞啊什么的。我感觉那个时候的情绪是在反抗背后的某个东西。嗯，我不想说透。但是我觉得背后的东
1: 西，<好>我我从积极的角度来看的话，背后的东西，不管是、呃、我相信背后的东西，它不是故意为之的。没有人想去做这样的，这真的是像我们看美剧里面那样子的，美国电影里面搞一个灾难来弄弄大家。我不相信。我觉得不可能，或会我单纯的不愿意相信。哎就是、但是我觉得，即使有黑天灾出现，不好意思，嗯、即使有黑天灾出现，你一方面你去解决它，另外一方面你去鼓舞士气，这不冲突的，应该都存在的。为什么不、嗯、变得不能存在了？
0: 那这样的时候，我就想到那个时候，那个澳大利亚不是刚好发生那个火灾嘛？
3: 是
1: 。
0: 然后发发生完之后，那个他们国家那个市区那边还在放烟花，当时也是起了很大的起义。我觉得这个是不是你你说不该放春晚这样同相同的意思
1: ？这个。不是完全一样的一个事情，嗯、因为首先澳大利亚的火灾，它的它是常有的事情，而且森林大火本来就是森林的自己的防御机制。嗯、然后呢，澳大利亚是，我看到一些文章，它澳大利亚它的消防队不像我们这边的是一些偏公务员的消防队，它它大部分还是民兵组织。嗯、对，所以他们的救火力度就是没有那么大，所以也就对他们来说一个。很习惯成自然的一个事件发生了，然后大家都是业余的去做的事情，那么能控制一点是一点，可能是一个心态跟我们还不太一样。我们以中国人这个立场跟我们对消防员的认知去带入到他们的一个社会环境当中了，当时这样子，只有中国人才在说他们不好，他们自己没有觉得自己不好。对
2: ，我想到一件事情啊，就是之前。我也忘记是哪个国家了，反正是大概发生了这样一件事情，就是那个校园里的有学生被枪击死亡了这样子。然后那个学校那当天马上要举办一个类似嗯一个表演节目，一个大型的那种，你知道吧？就是会有很多表演，算算是一个喜庆的日子。但是那天有人去世了，然后在那个在那个节目开场之前，那个校长先致辞，让所有的学生为那些死去的孩子默哀，嗯，然后再继续表演。他其实很好的做到了这种，嗯，让大家在庆祝自己的生活的同时，嗯、去关注别人的死亡和不幸
3: 。对，就
2: 是我觉得今年的这个事情是有点特别的。嗯、春晚首先他每年都都被吐槽哈，<对>然后，然后在今年又真的是很特别的一件一个时刻，因为，嗯、呃，因为当时我觉得就是疫情的事情已经不仅仅是一个，呃，一个。灾难的事情，就像我刚刚说的那个背后的东西，我觉得当时是人们是怀着一种愤怒的。我不知道你怎么感觉，但是我觉得那个时候我也是很愤怒的。
3: 嗯
2: ，就是那个愤怒，就像，就大家应该都会有一种被欺骗了的感觉。不是说我们知道背后的真相是什么，但是事实，我觉得在浮出来的某些东西上面是呈现是这样的。所以我感觉那个时候的人是有一种被愤怒占据了一个。很大的一部分，然后另外我为
1: 了节目不下架，我稍微圆回来一点。Oh. 啊，我觉得大家在愤怒的这件事情，首先愤怒是对的，他肯定会愤怒的。但是呢，你愤怒这个对象是不是有一点一竿子打死所有人了？我觉得大家大家是这样子，比如愤怒这一群人，我把整个这个都愤怒了。但是这个里面也分的，那我觉得，呃，其实我们刚刚在聊的话题，我再拉回来，我们刚刚聊的话题是在灾难面前需不需要文艺？
2: 圆的好需要啊
1: ，对，但是那段时间好像是不需要。
2: 对，所以我刚刚还想说第三点，啊、就是说你看到的这群人反对春晚的人，他们是怎样一群人？就像你说键盘侠，嗯、就像我们说网友，就像一件事情发生了，嗯、就是一个人怎样被人肉了，嗯、那样人肉他的那群人是谁？嗯、就是网络时代就是非常复杂的，因为就是做媒体嘛，肯定也遇到过很多这种事情。嗯、就是一旦发生这种事，你会发现那些在键盘后的人，你可能都不知道他们是谁。但是你可能你身边一个理智的朋友，嗯、他会不会去做出这样的一个言论呢？可能也不一定
1: 。这个你肯定也看过《乌合之众》嘛，对吧？嗯、个人都不会的，<对>群体才会嘛，对吧
2: ？并且这个群体是某一部分人
1: 。呃，其实这种感受，我当时是被十三幺马东的那期解决了我这个苦恼。你可你看过那期吗？
2: 马东吗？
1: 对，十三幺的马采访<过>马东那期。
2: 但是我可能不记得他讲的是什么了
1: 。是把我的。<笑>就是许志远，他很精英主义嘛，对不对？然后我承认我也有，啊，我承认我也有精英主义，只是我不没有他那么油而已。对，但其实我觉得他很多困惑，我似乎看多了之后，我竟然共鸣了。比
0: 如说，<笑>我很好奇这个<笑>，许志远他有煽动力<笑>。
1: <笑>没有，就是其实他的很多觉得，比如他采访我，我就以马东在《西》为例好了，就是首先马东在里面说了一个点，是说建国以前识字率不超过百分之五，那么。因为他们聊这件事情的由头是许志远表达是他觉得在过去的，比如说唐朝，他觉得是一个 golden age， 我们呢也会觉得，比如说你喜欢音乐，也会觉得三十呃、啊、六十年代的美国是个 golden age， 或者三十年代，比如说那个《午夜巴黎》那个电影，伍迪艾伦电影在讲这个东西。那马东的观点就是说，只是那个年代的不到百分之五的那些人，他们才有资格，他们才有能力去写东西，也相当于不识字嘛，或者是写那个达官贵人之类的。或者是宫廷乐师、宫廷画家，那他们有能力做出这样的作品来，其实也就百分之五而已。其他九十五的人，你没有听到他们的声音，然后你误以为那时候是 golden age。那现在这个百分之九十五的人，马东在里面是明治，其实一直没有开化。因为徐志说，为什么以前讨论过的事情还一再被讨论？不是讨论过了吗？因为我以前也这么认为的，为什么不讨论过了吗？怎么还要讨论？就像《奇葩说》里面一直在讨论一些好像讨论一百年的事情，对。但是，所以他觉得是，只不过现在的呃舆论，现在的。社交媒体可以让每个人都说话了，然后呢，大家一旦上去又变成那因为乌合之众的理论又来可以踏上去了，所以只是他们能说话了。现在其实你回头去看，留下来的东西可能一百年后觉得现在是 golden age， 说不定。所以这个当时让我觉得有点，呃，就是消除了我一点点的难过。对
0: ，我觉得。嗯好像很多东西都是要一遍遍的、不停的去讨论，才能够达成共识。就是要加强那种共识感，就我跟你是在一起的，一遍遍的表态这样的态度，就是我们为什么要一遍遍的讨论同一个话题？对
1: ，因为一代代有新的人是出生啊
0: 。
1: 对
0: ，对啊。哎，怎么觉得我们突然变成一个时政节目了？我们呵呵呵呵，一个<笑><笑>对,对对，啊、一直在评论时事
1: 。那我们绕回来，绕回来，绕回来，就是所以那段时间你在。呃，老家，你是去，嗯、因为因为我比较自责，我没有去像你这么深度去参与这个事情，因为我家里面遇到一些状况。嗯、刚才节目以外聊了这个事情，嗯，你们都知道，对吧？对所以我当时没有去参加太多东西，我反而就是关在家里面去看一些，呃，嗯，老家留下来的一些书，嗯，对，因为那个有一些当时一些一些我们老家那些学者研究鲁迅那些书，绍兴人嘛，对，那些教授写的。去看那些，然后当时觉得，嗯，就我陷入了另外一个时代，我就完全忘记外面的。我记得你说两月八号的时候我在看一本研究鲁迅的书，然后里面充满了很多的，呃、现在就是教的轻松一点，就我看到有一句话写着“给我桑”，桑是提手旁一个，就像桑树的桑，却改成提手旁。我就一看这个词，不知道啥意思。我后来用方言念了一遍，就是给我砸的意思。什么意
2: 思
1: 啊？就给我桑。这个词在我们那边的方言是“给我砸”的意思
2: ，给我砸是什么意思啊？兄弟，就是
1: 砸店，把店砸
2: 了。哦，啊，兄弟们给我砸
1: 了它，给我桑
2: 。这个蛮有意思啊
1: 。然后我就觉得哇，就感觉是因为我人正处在绍兴出不去，然后呢，我翻开了研究鲁迅的一些一些教授写的书，然后里面又看到了这么一句，因为鲁迅也很多的就是文章是用绍兴话写的，嗯，就特别亲切。然后记得那天外面在下雷雨。我反而这段时间把自己给躲起来了，就是断绝一切的，就是外界的联络。那你那个时候是没有理论上面来讲的，我在绍兴市区，然后但是你是在一个村里面，对
2: 我你特别热心你,你反而
1: 是跟他们连接的更加紧密了
2: 。嗯，第一个月是这样，后面也有慢慢转变。因为嗯，我第一个月开始写的时候，就是我会稍微平静一点，试图把自己往回拉。然后那个时候开始，大概两三个礼拜以后开始看书吧。我记得第一本看是看《鼠疫》，什么《鼠疫》？哦， oh, 因为我很喜欢加缪吧，但是我一直没看《鼠疫、嗯》。我之前看的是那个叫《市民证漫游记》嗯。其实我一开始觉得疫情就像《市民证漫游记》一样你、这个。你这个
1: 逻辑，我不知道你听不听八分啊？不听。你不，你知道八分，不但不听，是不是？
2: 我也不知道。OK， 啊
1: ，可以，可以，可以，就是因为你说巧不巧吧？那段时间不是过年的时候，我是重新学会、重新好好做饭嘛。现在做完基全是疫情的时候搞出来的。然后一边做饭一边给我妈做饭，一边在听梁文道他自己的那个 APP 叫看理想，里面的唯一免费的节目之一呃，免费节目就叫八分，他自己大概一期四十分钟。过年的时候因为疫情，所以他做了一个特别版，大概每变成日播了。他本来是一周播两期的，变成日播，就开始类似于他以前的一千零一夜，就读书。你说这两本书他都讲了，每一本书大概讲了一个五六集。啊、对
2: ，这两本书都挺好的，都
1: 很适合那个时候去看。对对，对
2: 《失、啊、明镇漫游记》和《复明镇漫游记》是我很早以前看的，所以疫情刚开始的时候，我当时也发朋友圈，我说：“哎，这感觉跟《失明镇失明镇漫游记》一样，就很魔幻嘛。嗯”然后我还把那书找出来了，准备再看，后来也没看了。后来我就看《鼠疫》，就是加密是以前看的，然后。看《书，疫》，看了一看就想看加缪所有的书。其实那会儿我有点抱着一种想要创作的心态了吧，就想写小说了。就是刚开始疫情开始的时候就想写小说，但是静不下心来。然后我就后面开始看书，然后刚好我我所有的书都都放在家里了，因为我之前嗯辞职，然后把家里把我的以前买的书全寄回了老家。我还挺庆幸的，所以我的东西都放老家了。我本来以为我不可能在老家待了。结果就碰上这个时间，然后我就在那看书，然后也开始买书，就平静下来。然后呢，我晚上开
1: 始买书，啊、你去哪儿买
2: ？网上呀。上还能送吗？送吗对呀、啊，哎，当时必须要要送那个那个邮政。我跟你讲，我们那个、啊、我们那个农村买书可难可难了，买任何东西都很麻烦，啊、就因为被封路了，出不去，然后快递进不来，嗯、我也出不去，就特别麻烦。然后。我记得买了一个咖啡，然后寄到也不知道寄到镇上哪个<笑>哪个哪里了，你知道吗？就延迟了一个多月，反正才拿到。我朋友一个湖
1: 北的朋友，他在朋友圈里疯狂求咖啡，对，没有喝没有办法喝了
2: ，<笑>对。在家，然后，然后我开始看书。看书之后，我晚上基本就不看疫情信息了。嗯，我晚上不看手机，
1: 因为,<以>因为疫情信息你都写了，你不用看了。不是，别人看都是你写的。不
2: 是，我有也不是情绪，就是我知道,我知道我不看、啊、晚上看信息就看那，个，因为我每天会关注那个人数，但是晚上如果看的话，我就睡不着。然后有一天晚上我就看了一下，嗯、就几个朋友在聊天，聊到了，我又开始看了几个新闻，看完了我就睡不着了。嗯，后来我就尽量晚上不去看，后来。后来再到第二个月三三月份的时候，我就看慢慢把自己拉回来，开始写东西，嗯，就写一些诗啊之类的。因为之前也写嘛，但那段时间确实停了。就二月份的时候就开始写，还是必须得写。就是虽然大家说你做艺术好像跟跟那个疫情没关系或者什么，其实也不是没关系，就是好像没有实际的产生关系。哎，你但是还是很必要的，就是对于个人来说是很必
0: 要的。嗯、你会不会因为就这个事情，要重新找回做记者的热情？
2: 记者吗？对，不会。嗯，因为一开始是这样的，因为我也跟记者同行交流嘛。嗯。然后也看到各种同行在发朋友圈
1: 。你那时候在哪里做记者？可以先说一下吗
2: ？说吗？说吗？澎湃
1: 。那不是很好吗？对。妈妈说你找到了一个好工作，那种感但我我
2: 我觉得你是
0: 你是一个仍然对世界参与这个世界有很大激情的人，然后记者这个职业就非常适合。但它有限制。嗯嗯。但你的、啊、限制是直接的，<时>嗯，你当时为什么突然辞职？就是为了做行为吗
1: ？嗯、我们可以稍微再往回倒一倒吗，夏主播？就是我想问一下，他是、嗯、你是学什么的？因为我觉得不是学记者，侦这是个啥子什么什么专？侦侦查
0: 专业？我操、哦！我看我我当时选大学专业，我也想学这个专业。侦查
1: 是那种综合性大学里面有的，还是警校里面会有的？
2: 政法大学，政法
1: 大学，嗯，浙江<是>有是什么华东政法大学？嗯。
2: 没，当时也没想。啊、好酷啊！当时是想读法律来着，然后这个专业也是有点误打误撞的填了。啊！我当时
1: 也很想。我我同学就像大家大学校友那种，都是该当律师当律师啊。对，我
2: 同学也是。对啊。我当时的经历就是填这个专业的经历，就像你们所有，就像你们听过的故事。我本来是陪我的同学去填专业，<笑>结果我上了，就<笑>这种感觉。<笑>我也是去陪我同学，然后觉得无聊，<诶>我觉得那、啊。那为什么会
1: 选这个专业？这专
2: 业毕业后做什因为陪我同学去填专业嘛。啊、他当时要填一个北师大的一个什么教师类的，嗯、我觉得我很无聊啊，我就在那个教室里面看电脑。我说那我也去看看上面有些什么专业，根本没有做功课，嗯、然后就看那个时候能填的批次有哪些专业，一看都挺无聊的，就一个侦查还挺有意思的，就填了
1: 。所以不是什么童年影响。嗯就是
2: 嗯，当然我内我内心可能一直有那种追求正义的。<笑>其实我觉得侦查跟记者啊，<就>这些都是有共同的、啊，对对对就是对对一个东西、一个人有
0: 一个研究嘛。那个<对>
1: 回到几年前逻辑思维还能听的那个时候，罗胖说过什么“立定而转身”啊，对不对？所以<笑>他的“立定而转”就是哎，调查记者
0: 。嗯，是哦，侦查调查记者。对啊，<笑>其实挺搭的。所以调查记
1: 者的度是不是很难把握？嗯。
2: 也不是，对于我来说也没什么好把握的，这是,是这是领导的事情，不是我的事情。你当时主要调查什么呀？<那>我最早都法制调查，然后法比如说比如说都事件类的，比如说法制就是会有一些冤案类的呀什么的这种、嗯、也有跟，但那个时候刚毕业，主要嗯也有跟一些，但是还是挺难的，就是冤案就是它是一个很漫长的过
1: 程。那你可以给我们举个。随便举个例子，因为对于我来讲，这是一个非常空白的领域我、就是。我觉得这个
0: 很像那个我看的侦探剧，我觉得会不会那种
1: 刑事侦缉案是吧
0: ？
2: 对，很很很惊险的事情。我自己跟的一个案子是一个爷爷，然后他是东北人，他有点像你们家，他是山东北上的
1: 。啊、哦，山东人一帮上上学，一帮下来了吗？对,
2: 对你刚刚讲的时候就想到他，嗯、他他儿子，嗯，他儿子就是好几十年前，然后。嗯，就被抓了嘛，抓了之后放出来，就是关了十年，放出来得了精神病，然后，嗯，他们觉得他是冤枉的，
3: 嗯
2: ，所以要为他平反。他儿子已经去世了，嗯、然后那个老爷爷就是这么多年就一直在奔波，在平反，多大上反。我当时采访他已经七十多了，嗯,嗯，这两年没怎么联系了，之前几年联系的比较多
1: 。所以你的工作是？帮助他哪一趴？还是采访他，了写
2: 他的故事啊？我就是记者嘛，我就是采访、写事情、写故事、写事
1: 。你会不会有这样子的一个？因为我我们，你说今天巧不巧，我们在座的三位都是记者出身，都算是记者出身、嗯。我觉得你
0: 们两个是比较严肃的记者，我当时做的不是没有那么严肃。我不严肃
1: 的，我超级不严肃。我当时在选的时候就是觉得做严肃记者的吗？不是，因为电视台也有也有比较偏调查类的、新闻类的，什么都有嘛。我当时就觉得新闻类的太容易碰线了，对吧？天天的说点，能不能说点？我，所以我选择去做一些不痛不痒的娱乐节目。电
2: 视台肯定更严一些啊
1: 、呃，是会对,对所以我会我选择去做娱乐节目啊，然后我跟对面的新闻部互相看不起啊，你们这帮做娱乐的有啥用啊？<笑>我说你们这帮新闻的，你们敢说真话吗？天天在那抬杠。<笑>你们拿着两千七百块一个月的工资，你们有什么了不起？哦、那
0: 个时候工资那么低吗？他
1: 们也行，他们不知道为什么就打折了，没钱，然后永远发不出钱那个栏目，啊、我知道我们那个对面办公室是这样我刚刚想说的是，做记者的时候，呃，我有时候会自我担心一个点，就是我觉得我在消费他们
2: 。嗯，我也想过这些问题，也考也考虑过，看，嗯。具体的事情要具体对待吧。我
1: 再补充一个，就像我们在录节目之前，我问你的那句话，你说我会有一个，我在我在录这个播客，会不会有预设，会不会有我想得到的答案？那我想尽量不要有这种感觉，因为如果有这种感觉，是我在消费我的被访对象，所以我才问你说你想聊什么，就慢慢只是往这个角度过去。所以的问题是，你怎么解决这种心态你会不会有？就是
2: 不会啊。嗯。我为什么要消费他呢我？我们都不会，不会、就是、心理包袱比较重一点
1: 。就是我会觉得我在当事时，我找到了这个选题，然后我去采访他，去聊他的故事。我在那那那个此时此刻那个那一刻，我是对他非常非常感兴趣的，而且我特别希望对就可以帮到他，不管从另外任何一个角度可以帮到他。但是实际上，当我回到家里面把这个稿交了，过两天，过一个礼拜，我还是不是感兴趣？有可能我就不感兴趣了。
2: 嗯，你要说新闻消费人，我们可以从新闻这个角度来说，但你要从个体来说，我又没有去消费他，那我肯定是没有去消费他的。首先，比如说调查，很多的调查事件不是说我要去，呃，揭揭开他的一些生活的故事，很多是别人求助的，他是需要这个东西的，他也需要曝光度，对。但但你说新闻会不会消费消费人呢？我觉得我我觉得绝对是有的，就是比如说当，嗯、呃。就是当你去采访一个很悲伤的事件哈，嗯，嗯，你要去问一些问题的时候，你有时候是很难问出口的，那个时候你是很痛苦的，因为，你新闻再怎么说你要写东西或者你拍东西，嗯。你要有拿出一个那样能打动人，或者是说让别人知道他具体到底是什么情况的东西过来，嗯、那你就得去问他，然后你就得去拍他。他哭的时候，你可能有些人就像以前嘛，就是大家在讨论这种新闻的伦理性。对，我觉得一直是在讨论。
1: 对
2: ，嗯，我觉得疫情
1: 期间很多报道的话，也有很多播客或很多媒体在讨论这些伦理性。我觉得、就是、这就是刚才我问你的问题，你是写的是故事还是什么
2: ？我,我写的是故事。对，我觉得这个就是要看那个。嗯，采访者就是采访者本人，他怀着一个怎样的心,心态去做这件事情，以及在这个事情过程中，嗯、因为既然你做过记者，你肯定很了解，你在跟这些人打交道的过程中，每一步你要去怎么说话，呃，你去怎么呈现，我觉得你心里肯定是清楚的，就是你知道你是怀着一个怎样的心情在去跟他们采访，嗯、就是，嗯，比如说。当我问到有些问题的时候，有些人真的很不想回答的时候，那你还要不要去逼他呢？其实我们也是人嘛。对。那有可能那个时候我会选择退步或者怎样。嗯。就我就就是要尊重尊重采访对象
1: 。但有时候你退一步了，可能那个打引号的节目效果就出不来
2: 。对，是这是一个悖论。但是我觉得，<对>嗯，你如果退一步，有可能在别的地方你就会有其他的收获，是你想象不到的。
1: 而且我在上一期采访辣烫的时候也讲过一个小例子，就是他们在镜头以外跟我讲的实话，其实不是我表现出来的那些。他们也知道我想要什么答案，因为我们也是会带一些任务过去的。对，那时候我就会犹豫，呃，但是有在我能力范围之内，我会夹带他们的私货，就是我能做到的部分。嗯
2: ，就是这个话题挺直专业的，就是如果不是做。这个行业的人很难理解，因为就像你你说到这个新闻消费人，在某种同就我们之前也讨论过，就是说，嗯，感觉新新闻在消费人的苦难或者什么的，但同时反过来想，呃，记者又是被利用的对象。嗯，这是不可不。我觉得没有。因为很多人找记者就是为了让他，我觉得没有什么被利用，我觉得是互相利用。对,对，也有说互相利用这种说法。所以说，我觉得这个过程中就是就主要就是自己是怎么去衡量这个事情，你是怎么去做。但是我觉得最基本的就是要尊重采访对象。但是，嗯，各行业媒体不一样哦。就是我以前采访一个人的时候，那个人就接受我的采访，然后不愿意接受其他人采访。然后我当时就注意到。就他把我带到他的那个房间里跟他聊的时候，另外一群记者进来就直接敲门，敲门进来之后就赶紧冲进来，不顾我们俩正在聊天，然后拿着摄摄像头对着他说拍张照，然后五分钟不到走了。我,<操>我当时超级震惊。他他是什么记者他应该是摄像吧，不是记者吧
1: ？不是这个是记者，就是、就是我是说就是
2: 不同的人在采访的时候有不同的方式，就是。我觉得他们每个人自己会知道自己做的这件事、这个行为对不对
1: 。这个往大了说，好像又是一个整个体系的一个问题，就是像很多的呃，举例子，我这两天在帮一个一个品牌里面写文章的，其中一部分的工作是帮里面写文章的人去告诉他该怎么样去写那些公众号啊，这这这这方面的东西嘛。然后呢，我感觉到他怀有很大的焦虑，觉得自己写不好。呃，这也体现。然后我我跟他，我安慰他的方式是跟他去讲，我说其实，在每个媒体去写文章的那些人，冲到前面第一线的人，都是毕业两年左右的人。那你说这样毕业两年左右的人，他们很有可能是，呃，比较功利的，就像你刚刚说，冲进来录了就走，对吧？或者是一些很表面的东西，或者是被采访对象部分采访对象牵着鼻子走的东西，嗯、呃，或者是他接到任务直接把那个答案拿走了，拿到了就走了的、就是这样的一个情况。那为什么是只有年轻的人才会去做这个事情？年纪大点的人为什么不去做？那这个也就是，我觉得再往下说就是记者的收入问题了
2: 。那好像就整个金融、啊、新闻业态了。之前讨论说，<对>比如国外的记者六十岁了、七十岁了还扛着摄像机在拍。对。那我们的记者可能就二十多岁，然后三十多岁，然后在四十岁就没了那种感觉，对吧？中国真的有媒体吗？
1: 啊，这个就太大了。反正反正我相信，就是以从业绝望了，是以从业经历经验来说的话，我们跑出去的一线记者都是刚毕业一两年的人。我大概毕业第三年还，还我就开始当责编了，我就不跑了
0: 。那你好快啊！就<但>是这个行业的问题
1: 、啊。然后，呃，就会发现下面去跑的人还是那些刚毕业一两年的人，他们写出来的东西还是非常的粗糙的东西，但是这样就够了，领导就觉得就够了，啊。那你相当于是，比如说现在我们的呃能力或者是阅历，我们可能才能够做好那个采访，但是有可能那个收入已经让我们撑不住了，我们不能去跑一线了，因为收入不行。这是你刚才说业态问题了，他会反过来会去说，于是才会有很多人去讨论刚才说的新闻的这些伦理性。然后我发现去讨论新闻伦理的那些播客都是非常非常资深的记者
3: ，
1: 他们是有这个概念了，但他们也可能不在一线了。对，所以这个可能是长期存在的一个事情，那可能跟，呃，记者的这个职业教育有关了，变成大学教育有关
2: 其实我觉得新闻伦理是在做的时候就该讨论，而不是离开之后讨论。其实这些问题我以前跟我的同事们也经常讨论。嗯、我觉得还是看人，我也很难说，我觉得是看人，嗯、就是一个人是不是真的有这种。悲悯情怀不是说他都高尚，我觉得这是最基本的对人的尊重。然后这种想要去了解人，是真的把他们当做一个活生生的人再去聊的一个基本吧。嗯，这个就看个人了，真的要看个人
1: 。但是作为这个行业来讲的话，还是需要，呃，老师或者说，或者或者说是你刚入职带你的老师傅去影响到你的。我比较感激的是，我刚入行的时候，我刚进电视台的时候，有一次的第一次的采访，其实也算是一个调查吧，算是比较民生类的东西，没有到你那个这么到法治的一个程度。然后跟我一起去的是个老的摄像，他从他的职业习惯来讲的话，他觉得我可能调查的有点多了，但是呢，他觉得我很有冲劲，一个年轻人，他就一直陪着我去。那种事后也是通过我们那个栏目的制片人在转述给我，他觉得这个。他不能够去干扰我不，不能够去影响我，就是很功利的啊，就这样就行了。但是另外一个，我当时还在实习的时候，那个设想就说，你为什么一分钟的东西你要拍一整天？我很累，这就是不同人对你的影响。太皮了，可能非常皮了。就
0: 是你刚进入这个行业就很热爱
1: 。我,我你看，我知道现在还是这样子的。我觉得我现在做的事情，嗯、或者他，但你现在会
0: 比较克制一点吧？对我我像最开始说一分钟要录很久。
1: 啊，那个当然经验不足也有原因啊，就是动作慢。<笑>于是呢，当时在我们在开那个频道的会的时候，他们在表扬一些的，其实我不算，我那个后来的工作不算记者，算是编导嘛，对吧？他们会表扬在座另外一位编导说啊，他蛮不错的，手脚蛮快的。我当时我就忍不住怼了，为什么衡量一个编导的做片子的能力好和差是看他速度快和慢
0: ？效率，追求效率。对、啊。点
1: 击率吗？他很效率他。他做片子周期很短，就表示他很厉害嘛？<对>这不是、啊，对吧？
2: 嗯，我当时我刚入行的时候，我觉得我当时那个媒体环境，就是我当时所在的那个媒体环境还挺好的。嗯，那时候还还行吧？是什么时候澎湃不是一直都还行吗？一四年，哦，一四年是还行啊，那个时候媒体都还行。澎
1: 湃新我现在没怎么看，现在现在不行了，对吧？
0: 有的时间我是不行
2: ，也挺好的。现在我不知道，我现在也出来很少看新闻了。我其实一直都很少看新闻。你
1: 现在还接澎湃新的活吗
2: ？不怎么接
1: ，因为我有看到你是说。你有一篇文章里面是讲说，大家会好奇你的几大问题嘛？其中有一大是你还接一点，就是写这种报道的活，是老东家那边的工作，还会有一些接到。因
2: 为因为那边我之前做调查嘛，调查类的可能他们还是倾向于要有记者证去调查，而且确实是这样。啊、但记者证你不在那里面，你
1: 会过期的呀。嗯
2: 、呃，我现在没有记者证，我有记新闻资格证，就是记者证是要你挂靠一个一个是的,是的，而
1: 且你一旦离职一定年份，它就过期了的。
2: 他已经没有了，从来没有过记者，就是刚离开的时候他就收走了，他
1: 直接就收走了。啊，对。啊，我们没有
2: 收。不做调查，你不不可避免要涉及到官方这些，你如果没有记者就不行，所以除非一些比较嗯软的题材吧。嗯。但我现在就是一般就是别的媒体找我在看，然后他们要写的东西，然后跟他们合作。你
1: 看，你只有你没有记者证是吧？
0: 我那个时候，我做我说了，我做不是像你们一样严肃媒体吗？我做、嗯、是非常时尚的、文艺的
1: 啊。<对>我跟你讲，我很我很严谨的。我们西高地电台啊，嗯、可是有广播电视制作许可证的。<笑>你
0: 又来炫耀了，你这个事情说了很多次了。真的吗？你上期节目也说了。啊、哦，说够了吗？<笑>
1: 感
0: 觉终于回到电台。正版、啊、发行啊
3: ！
1: 如果你有兴趣进一步了解我们在名字子里都在忙什么。或者对于节目有什么希望可以讨论的，可以添加我们的微信公众账号 hipp Highland， 也就是 h i p p i e h i g h l a n d， 或者关注我们的微博“西高地电台”，我会在节目播出之后，在这两处放上我们微信群的二维码，大家可以进群一起讨论。或者你也可以在网易云音乐、虾米、荔枝 FM、喜马拉雅。Forecast， 和我们保持联系，我们下
3: 次再见。